0: seguimos la tarde con otro de nuestros invitados escuchar bien y oír también porque hoy tenemos a luis garcía al gerente de un centro auditivo que está aquí en madrid y que es muy pro. muy buenas luis cómo estás
1: qué tal buenas tardes muchísimas gracias por vuestra invitación y bueno por compartir con esta es un honor compartir con, con estas personas la tarde
0: ¿Ya estás menos nervioso?
1: Nada, fatal.
0: ¿Cómo puede estar nervioso una persona que mejora la vida de los demás haciendo que oigan mejor? Pues no sí, te puedes así, poner nervioso así. en la vida.
1: Pero tú me tranquilizas. <ríe>
0: <ríe> qué presión, qué presión. Estoy mejor. Te decía antes de, de que empezáramos el, el directo que por qué es importante oír bien.
1: Pues bueno, es un órgano fundamental, ¿no? igual que la vista. Eh, había una frase que decía que la vista te conecta con las cosas y, y el oído te conecta con las personas. Entonces, bueno, es fundamental el, el órgano de la audición. Eh, por comentarte el otro día leía que en la OMS, la Organización Mundial de la Salud, presenta anualmente eh, un estudio en el que decía que la prevalencia de la, audición, de la pérdida auditiva va en aumento y para el año 2050, que estaremos todos eh, sanísimos por aquí, eh, habrá unos 2.500 millones de personas con eh, pérdida auditiva. Y de ellos, 700, 700 y pico eh, van a ser eh, personas con pérdida auditiva discapacitante, con lo cual es muy importante eh, a la hora de una buena, tener una buena prevención eh, y cuidar ese órgano tan importante que es el oído.
0: Claro, pero decimos, porque es importante oír bien o no, pero ¿cómo puedo saber si yo oigo bien o no?
1: Pues eso, eh, con lo que decimos, con una correcta prevención, que, eh, bueno, yo quizás sea un poco pesado en mi centro, en el que siempre insisto a las personas que con una revisión semestral es suficiente, muchos me dicen que he pesado verte cada seis meses por aquí, bueno, pues vente una vez al año, que no pasa nada, pero bueno, es... Eh, el hacer una prueba, eh, un estudio auditivo una vez al año, eh, no creo que sea eh, Mucho pedir, muy sacrificado ¿no? para la persona y estamos viendo si existe o no pérdida auditiva y lógicamente esto a modo preventivo, pero en el momento que nosotros podemos presentar algún problema en cuanto a alguna dificultad en el desarrollo de nuestra vida cotidiana, pues lógicamente debemos acudir a un centro para que nos hagan un estudio. Pues
0: vamos a quitar un poquito de miedo a esos que dicen que cada seis meses no van a ir a verte. ¿En qué consiste una prueba de audimetría?
1: Eh, en, en la audición tenemos, bueno, son dos caminos paralelos, pero bueno, eh, que siempre se juntan, lógicamente, y es eh, eh, un, un camino, es la pérdida auditiva, y el otro el entendimiento. Es decir, muchas personas nos dicen, yo oigo, pero no entiendo. En eso se basa más o menos el estudio audiológico completo, independientemente de otras pruebas que puedas realizar en cuanto ya a alguna eh, anomalía que pueda haber a nivel de oído interno, de oído medio, de tímpano. Eh, lo más corriente, lo más normal y a modo de prevención, pues es eso, re realizar es por un lado eh, ver si hay existencia o no de pérdida auditiva y por otro eh, valorar el porcentaje de entendimiento que tiene la persona. Si las dos cosas, esos dos caminos que van siempre en paralelo están normal ...pues hasta dentro de otro año que nos veremos por aquí.
0: Mira, me, me río así conmigo misma porque cuando hay algún compañero... ...que hace una prueba de audimetría es... ...me voy a la prueba de los pitidos, ¿no? <risa> Efectivamente. <risa> es que pite y cuando lo oyes, ¡pum!, levantas la, 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 la mano... Eh, ...o asientes con la cabeza en muchas ocasiones. Eh, ¿Cuántas personas te encuentras en el día a día que digan... ...no, no, si yo oigo perfectamente?
1: Bueno, eso es el 95% el 90%. Por de las personas... <risa> Por lo general, eh, bueno, igual que en la vista, existe la presbicia o vista cansada, en audiología se denomina presbiacusia, y eh, igual, según la OMS, eh, eh, antes, eh, el inicio de esa pérdida auditiva... ...la teníamos alrededor de los 60 años... ...pero con los ruidos que tenemos en el exterior... ...a los que estamos expuestos diariamente... ...ese índice bajó a 50-55 años... ...con lo cual, a partir de esa edad... ...ya empezamos a perder audición... Eh, ...entonces bueno, sí es conveniente que eh, nos revisemos... ...pero también te digo... ...que eh, la persona eh, transcurre un tiempo de alrededor 5 años de 5 a 7 años, desde que empieza a tener la pérdida auditiva hasta que es consciente de que tiene esa pérdida. Durante todo ese periodo de tiempo, por lo general, son los que nos rodean los que nos van diciendo «amigo, que tienes? Que no oyes bien». Y nosotros nos vamos concienciando en ese sentido de que esa pérdida va existiendo hasta que llega el momento que decimos, pues sí, efectivamente. Pero ya te digo, es un transcurso de eh, más o menos siete años hasta que empezamos a notar eh, que esa pérdida nos imposibilita en, en ciertas acciones.
0: Es tiempo, es tiempo, ¿eh? de cinco uh -huh. a siete años es tiempo, pero ¿alguna recomendación que nos puedas dar para conservar lo máximo posible esa audición?
1: Bueno, pues yo creo que en principio todos somos conscientes de eh, a los ruidos que estamos expuestos, ...y independientemente que esos ruidos ya los tenemos de por sí... ...pues ser conscientes de, en el uso de los casquitos, eh, de los auriculares... ...de los volúmenes que tenemos en, en determinadas, en televisiones... ...en equipos de música que no sobrepase unos decibelios que puedan dañarnos. También es muy importante la prevención a nivel laboral... ...en cuanto a personas que están expuestas a eh, ruidos eh, durante toda su jornada laboral puesto que hoy en día la ley de prevención de riesgos eh, eh, incide ah, mucho sobre eh, estos aspectos y no es como antaño que antes, bueno, el que trabajaba en el aeropuerto, pues ¿para qué va a llevar unos cascos? Y el que tiene un martillo en la calle, un martillo percutor, eléctrico de estos percutor, pues ¿para qué va a utilizar los casquitos? Entonces, hoy en día, y gracias a, a la ley de prevención, pues sí somos más conscientes de ello y, y ponemos remedio.
0: Claro, pero hay veces que a lo mejor o no se pone remedio o hay personas que por la razón que sea tienen ese déficit auditivo y habrá una aparatología ¿no? que, que haga que esas personas puedan oír mejor. ¿Qué es lo más actual? ¿Qué es lo que más... ¿Tenéis en el centro auditivo a nivel de, de bueno de poner un, alguna prótesis, de poner algún audífono? ¿Qué es lo que más se usa ahora mismo?
1: En principio hoy en día, eh, a no ser que sea ya una pérdida severa o profunda, en la que eh, ya eh, pasaríamos a otro tipo de adaptación, que sería el famoso implante coclear, que es la cirugía en la que eh, nos implantan un vibrador a nivel óseo que nos hace escuchar a través vía ósea, no vía aérea, eh, porque la audición eh, va vía aérea y vía ósea. Nosotros, eh, eh, mientras haya eh, entendimiento, eh, nuestro, nuestro propósito es, mediante la adaptación de audífonos, eh, el poder solucionar la pérdida auditiva de la persona y mejorar el entendimiento en situaciones que en eso se basan eh, los estudios en audiología de todos los fabricantes de audífonos, mejorar en entornos complicados eh, de entendimiento para la persona. Eh, hoy en día las tecnologías de los audífonos bueno, están eh, como en todo, no, como en televisiones, ordenadores. Van estamos, cambiando, ¿no? Sí, sí, a marchas a forzadas. A entonces, eh, la tecnología hoy en día, eh, en cuanto a los audífonos, tienen conectividad, que se conectan con los teléfonos, se conectan con la televisión. Entonces, todo para facilitar el entendimiento eh, de la persona que tiene pérdida auditiva. Y, bueno. y, y sobre todo eso, en entornos donde es complicado el entendimiento, que la persona pueda, pueda escuchar bien. Y además, esa estimulación que nosotros estamos proporcionando al oído mediante la adaptación de los, de los audífonos, que a, lógicamente a su vez repercute a nivel cerebral, pues esa estimulación está haciendo que nuestro cerebro eh, esté activo.
0: Hay que estar activos, activos, activos. Y como te decía antes, no te pongas tan nervioso que mejoras ya la estoy vida. Más de mucha gente has visto, pero porque nos entendemos. Totalmente. Nos oímos bien eres y nos tú, entendemos.
1: Eres mi tila eres tú.
0: La, mi tila eres tú. Es lo más bonito que me van a poder decir en el día de hoy. Pero. Pero de bonito, bonito, eh, siempre aquí en Team Club Salud queremos hablar. Por eso vamos a hablar de nutrición, de salud, de audimetría, de un montón de cosas, pero yo siempre pido a los invitados algo y es que nos cuenten un caso bonito que hayan tenido por su trabajo, ¿no? por situ su situación profesional. Uh -huh. Cuéntame algo chulo que te haya pasado en, en el centro auditivo, Luis.
1: Pues mira, eh, bueno, eh, eh, la mayor satisfacción en cuanto a nuestro trabajo, como tú bien dices, es eh, pues el ver el día a día la evolución de toda persona que, que empieza a oír o que recupera su entendimiento o que puede relacionarse con las personas de su familia, de su entorno, de sus amistades. Pero bueno, concretamente, como me pides, hay una persona muy especial que se llama Alan, es una persona con, con minusvalía y, y bueno, el, el principal problema que tenía él era... ...que tenía mucho miedo a la adaptación de audífonos... ...porque no aguantaba los ruidos... ...entonces sus padres pues vinieron al centro... ...y, y me pidieron consejo y digo... ...bueno mira, vamos a adaptar porque tiene su pérdida auditiva... ...va a conseguir un mejor entendimiento... Y eh, vamos a tratar lo del tema de los ruidos poquito a poco y verás cómo todo se soluciona. Y bueno, esa satisfacción de que hemos conseguido que, que se adapte, que, que escuche fenomenal. El único problema que tiene es que es contrario a mi equipo de fútbol, con lo cual eh, tenemos ahí una disputa... Eh... Eso,
0: no, eso no lo teníamos en el guión, ya, ya. Pero Yo no claro, voy a decir si equipos, no pero vamos, si te digo
1: que eh, tenemos ahí una disputa en la que, bueno... Eh... Ahí
0: sí que te entiende bien, ¿no? Sí, sí. Ahí, sí. Ahí, bien, ahí sí. Bien. No hace falta eso Pero bueno, eso. que es una,
1: una persona maravillosa, desde aquí lo, lo saludo y, y que bueno, que, Qué que bueno. Es, es un, un placer el, el poder ayudar a las personas. Y
0: curioso, ¿no? Porque pensamos en tengo que hacerme ese, esa valoración, de, esa audimetría, pero también puede ocurrir lo contrario, ¿no? tener esa fobia muchas veces a que el ruido pues, nos afecte mucho más y no lo tenemos tan en cuenta, ¿no? ¿te has encontrado más casos en los que la, la persona tenga esa situación de no soporto el ruido o te, necesito algo que disminuya el ruido de mi entorno?
1: Hombre, hay personas que tienen hipersensibilidad a los ruidos y, y en cierta manera... ...pues eh, la adaptación del audífono pues no es muy viable... ...porque ya a nivel profesional de, de otorrino... ...pues hay que, que valorar hasta qué punto... ...esa persona se puede amplificar o no el sonido... ...entonces, ante esa sensibilidad extrema... ...pues son, son situaciones complejas... ...al igual que como decían, decías antes... ...que hay muchas satisfacciones... ...también hay muchas decepciones por esto... ...por no tener una buena prevención... ...y que la persona va dejando eh, el tema de la pérdida auditiva... ...bueno, sí si para que lo que hay que oír... ...o bueno, yo puedo esperar... ...en fin, el dejarlo, eh, el alargar... Eh, ...como si dijéramos esta agonía... ...no tiene sentido, puesto que llega un momento... ...que la adaptación del audífono no es viable... ...y es cuando nos encontramos, pues eso... ...que a nivel profesional es una pequeña decepción para nosotros... ...el no poder ayudar a la persona.
0: Pero ayudáis a muchos. Hombre, y, efectivamente. ¿Y dónde los podéis ayudar? ¿Dónde estáis físicamente?
1: Pues mira, nuestro centro... ...yo eh, más o menos llevo más de 20 años en esto de la audiología... Y, ...y tenemos un centro en la calle Fermín Caballero... ...número 76 en Madrid, cerca de Navaguada... ...cerca del barrio, en el barrio del Pilar... ...en la que todos, por supuesto, eh, podéis ir a realizar un estudio auditivo gratuito... ...y eh, asesoraros en todo lo posible para que, para que vuestra audición sea esté al día.
0: Me mira así con esa carita porque yo cuando he ido a verle allí a su centro... ...me ha dicho, ¿hacemos una valoración? Y yo, hoy no, hoy no... ...pero prometo que antes de que termine el año, Luis, te voy a visitar... A ...hacerme esa valoración... Y también a, a poder difundir toda esa necesidad de cuidarnos mucho y bien con el centro auditivo que, que gestionas, con cualquier otro para, para estar saludables, que al fin y al cabo es el objetivo. A oír mucho y a oír bien. Muchísimas gracias. Pues
1: te espero. Muchísimas gracias a vosotros por todo.
0: Gracias por todo.